0: Hola, hola, ¿qué tal? Comunidad bonita de Y Si Emprendemos. El día de hoy me encuentro muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy muy bien acompañada con un invitado, pero también extrañando a Cris, que el día de hoy por temas de agenda nos dividimos un poquito los pendientes y es la primera vez que nos toca estar separadas en el podcast. Cris, si estás escuchando esto, que espero que sí, te extrañamos, te queremos y nos vemos aquí en el próximo capítulo comunidad, no la extrañen tanto, pongan mucha atención al capítulo, disfrútenlo, vívanlo. Si aún no se han suscrito a nuestro canal en YouTube y nos estás viendo en este momento, suscríbete, es gratis. Y también si nos estás escuchando en Spotify, gracias por seguir el podcast. Ya vamos capítulos avanzados y pues bueno, eh, hoy estoy contenta, como les había dicho al, al, al inicio. Tengo un invitado, un invitado de lujo que hace mucho que quería que estuviera aquí con nosotros y se los voy a presentar. Él es Luis Carlos, Luis Carlos Morales. Luis, bienvenido. ¿Cómo te sientes estar en el podcast?
1: No, la verdad pues muy contento, muy feliz, sobre todo pues muy eh, motivado por, por la invitación y muchas gracias por ahí.
0: No, cuando gustes, yo también encantada de tenerte aquí, les cuento un poquito, Luis nos, a Luis Carlos y a mí nos tocó conocernos dentro de todo el ecosistema de consultorías, de emprendimiento aquí en Culiacán, los dos jóvenes participativos y le dije no pues de todo mundo hay mucho que aprender, mucho que aportar, entonces ya casi desde que lo conocí le hice la invitación y pues él, él aceptó Luis es un joven, es un joven emprendedor Tiene unas consultorías que se llaman MC Consultorías este, Es marca relacionada con sus apellidos Me estaba contando ahorita También es presidente de Jóvenes Canaco Correctamente. Y pues, Exacto, y vamos a aprender mucho de él Luis, compártenos un poquito Primeramente dentro de tus consultorías Algunos de los temas con más, que más te llegan los emprendedores Con más dudas
1: Fíjate que muchas veces me llegan a preguntar de que si cómo pueden expandir su negocio o cuándo es el momento ideal para expandir su negocio yo me quedo pues básicamente no hay como quien dice un cierto límite cuando tú quieras lo, lo que si tú quieres ya expandirte lo puede hacer ya pero eso sí tiene que haber ciertas ciertas condiciones internas de tu empresa pues no que obviamente eh, me dice oye pues es que yo quiero franquiciar o yo quiero, ser, eh, a, yo quiero expandir mi propio negocio, pero quiero tener sucursales propias. Entonces, obviamente, aunque digan, pues, es que no es modelo de franquicia, es, es, es mi propia empresa, pues, obviamente, es lo mismo, pues, ¿no? porque estás expandiendo tu propio negocio, aunque tú seas el pro, eh, tu propio dueño, eh, tienes que tener como que una estructura franquiciable para que todas puedan operar por igual. Pues, ¿no?
0: Ok, entonces, uno de los temas que más se mueven dentro de los emprendedores que se acercan contigo es el tema de las franquicias.
1: Uh-huh. Sí, exactamente. Tal
0: cual. Y muchas veces llegan hasta sabiendo qué, qué condiciones tiene una franquicia, ¿no? O sea, exactamente. Como que, han escuchado algo, pero tal vez todavía no...
1: Fíjate que me, me, me preguntan también, oye, pero es costoso, o ¿cómo puedo hacer que alguien me, este, me compre mi franquicia? o cómo sé este, si, mi, si mi negocio vale tanto, entonces es cuando uno me llama la atención porque no sabe ni, ni, ni mucho menos cuánto es lo que este, vale su marca y sobre todo también puedo, puedo entender también que no está muy relacionado con los números internos, que para empezar es muy importante, este, pues obviamente eh, conocer los números internos, pues, ¿no? porque si no, si no sabes los números, lo que vienen siendo las finanzas internas de tu empresa, no puedes avanzar. Pues.
0: Clave. Oye, y ahorita que estás diciendo eso, eh, bueno, el, el tema de los números es importantísimo, es clave dentro de todo esto, porque uh-huh. sí es cierto, nosotros también hemos visto algunos proyectos que la gente sí anda un poquito perdida con ese tema, pero aprovechando esa pregunta que tanto te hacen, sí. ¿es costoso este, franquiciar mi negocio? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito.
1: Fíjate que de, de, tiene, depende, porque obviamente este, hay, hay muchas empresas, y te lo puedo decir, hay muchos consultores o muchas consultorías que se dedican a desarrollar franquicias, pero como que le buscan y le pegan más a lo que viene siendo ya las empresas que están más consolidadas, okay. no solamente financiadamente, sino que ya tengan más posición de marca. Se van a lo grande, pues, no. y obviamente nos olvidamos de las chiquitas. Que las chiquitas, la verdad, pues, eh, el último dato que yo tomé, el, el, el número real de, en cuestión de las microempresas y, y pequeñas, eh, son el 94.6% aquí ¿Sí? en Sinaloa. Entonces, eh, básicamente es un, es un porcentaje muy amplio, que la verdad eh, muchos no, no aprovechamos y que son los que más flujo te dan en cuestión económico, ya sea en el estado o en el municipio, pero también son las más desprotegidas en... Por, por lo que vienen siendo los sectores empresariales. Pues, ¿no? Entonces, obviamente, muy pocos se dedican en cuestión a atacarlos, en cuestión de, de, de buscar cómo apoyarlos, y obviamente es donde eh, muy pocas eh, consultorías se acercan en, en, a ellos. Pues, ¿no? Y te puedo decir de que es, es muy raro para ellos eh, sentirse como que con esa tensión, de que alguien eh, se está acercando para apoyarles porque nadie más lo voltea a ver porque son los más pequeños, pues no, obviamente no, te pueden generar muy poco, pero a, ult- eh, a últimas instancias son los que tienen más movimiento en cuestión de, en, en económico y también en, 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 lo, en lo laboral, pues ¿no? que generan más empleos.
0: Muy bien, y aprovechando eso que hablamos hasta el porcentaje de las pymes, ¿no? de, las, de las más pequeñas, eh, nos encontramos con que muchas veces también vemos ¿Cuándo es mi momento de franquiciar? O sea, ¿cuándo es ese momento? ¿Puede ser desde el inicio que tu plan de negocios y en tu idea ya lo tengas como conciencia o qué recomiendas tú dentro de este tema?
1: Fíjate que yo me encuentro, yo le puedo decir, si tú quieres franquiciar, pues adelante. Pero yo te voy a decir dos cosas. Uno, tienes que tener dos años dentro del mercado. Porque okay. obviamente este, para que la gente te conozca o que ya seas una marca un poco más fija y sobre todo que, que estés dentro del mercado, tienes que tener dos años. Si en dado caso, pues si tienes un año pues, y obviamente no es esa pedida de, 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 de la persona que quiere franquiciar. pues Y el segundo, que tengas un, una, eh, unas finanzas muy sanas internas, ¿sabes? es decir, que no sea una empresa que tenga deudas, una empresa que no tenga obviamente muchos este, pasivos y sobre todo que sea rentable. Y algo que también, algo mucho que le digo que tengan cuidado es que si su negocio es rentable, a los cuantos meses tienen su punto de equilibrio. Porque si obviamente yo me pongo a hacer el proyecto de franquicia y me, y me meto ya con lo que viene, viene siendo lo, 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 lo que dicen las finanzas, obviamente me meto con todos los números, costos, proveedores, etc. Y si yo veo de que hay muchos números rojos, a, a más de seis meses la, la franquicia no rentable, entonces, ¿por qué? Porque me, me ha tocado ver en cuestión de que me insisten mucho los proyectos, <risa> me insisten mucho los proyectos y al final al cabo no no se, no, no se no hacen, son pues, aptos. no son aptos e inclusive siempre se quedan eh, varados con el, con, con, con el primer franquiciatario. Eh. Okay. Entonces también hay un, un punto muy estratégico es que aparte de, 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 de tú desarrollar la franquicia, tienes que ver cómo qué, qué tan rentable es el precio que lo vas a dar, al igual que las realidades que vas a tener, y aparte cómo lo vas a comercializar.
0: O sea, todo el tema de la viabilidad. Ajá. Muy bien, y antes de que se nos olvide, entonces por ejemplo, para una empresa pequeña, no sé si pudiéramos poner algún ejemplo, algún costo promedio que te toque franquiciar no. algo o si sí, depende de muchísimos factores fíjate que un ejemplo para alguien que se quiera dar una idea
1: fíjate que yo estoy a, yo estoy a punto de arrancar con un programa que se llama eh, la que la, bueno no se llama sino es un, es un programa donde yo estoy invitando a las micro a que las que se quieran franquiciar las meto en ese programa que tiene el costo nomás de 100, de 100 mil pesos e inclusive ya viendo lo que viene siendo eh, su estructura en cuestión de, de, interna de, de, de la empresa, pues obviamente ya vemos, manejamos los cosas. ¿Por qué? Porque simplemente a lo que a mí me interesa es que unos se y se, se desarrollan muy bien. Pues. Y sobre todo que si yo sé y veo que tienen un producto muy bueno, un servicio muy bueno, y sobre todo algo que yo les trato de enmarcar mucho es que... este sean muy objetivos y, y le den mucho eh, a lucir lo que viene siendo su valor agregado, no su diferenciador, pues porque pues, obviamente si se pone a, a diferenciarse con otra competencia, pues obviamente este se van a, poner, a a ponerse diferenciadores con alguien que pueda tener más años o inclusive un poco más grande, pues no. Pero lo que puede detonar es su valor agregado. Algo que, te, que los hace únicos y que no tenga la competencia y que puedan aprovechar para repuntear lo que viene siendo su, su empresa. Pues, ¿no?
0: Eso también es más atractivo. Ay, hablé muy rápido. Eso también es más atractivo para un franquiciante, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente que, que no estés algo que ya viste. O sea, dices, ¿no? Pues yo siento que también son algunos de los aspectos que alguien ve para querer llevarse una franquicia, o sea, para querer comprar una franquicia, que alguien ya le esté dando un valor agregado, que sea algo que a lo mejor en tu ciudad no estés viendo. ¿Cuántas veces, no sé, emprendedores, ustedes acuérdense? ¿Cuántas veces vamos a algún lugar y como somos tan observadores y todo, eh, nos encontramos con cosas que dijéramos, ay, ojalá hubiera una franquicia de esto en Culiacán, ojalá nos pudiéramos traer todo esto para allá o cuánto costará, ¿no? Somos fan de estar preguntando. Yo nos agarró una temporada con unos amigos de estar preguntando así de precios uh-huh. de franquicias, de varias cosas. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que, por ejemplo, hay negocios tan increíbles como Cafenio que no es franquicia y nosotros de que qué, cómo que no es franquicia, o sea. Y yo creo que también eh, algo con lo que quiero platicar de esto es que también de ahí parte las decisiones y el éxito de algunas empresas, ¿no? Sí. No todas las empresas son aptas para franquiciar. Y, no. y cómo podemos ver esos aspectos también dentro de lo positivo a lo mejor poniendo ahí el caso de Cafenio o uh-huh. sea, ¿por qué Cafenio no ha querido franquiciar este, su bebida mágica y deliciosa?
1: <risa> porque también porque te puedo decir una cosa o sea, ellos ya tienen su metodología ya estructurada y aparte yo te puedo decir de que ellos manejan eh, no con el mismo dueño pero pueden manejar con, con socios pues no pero obviamente que tenga eh, el mayor porcentaje de acción en lo que viene siendo la persona a la que es dueña, pues no, y obviamente ellos antes de, de, como te digo, es una franquicia, pero sin ser franquicia, es el mismo, es el mismo dueño, pues no, pero es, es más o menos se le llama cadena de innovación.
0: Ok, qué buen concepto porque así ya lo vamos viendo y también te digo, o sea, no sé, a veces se nos hace muy fácil, pero ¿cuáles pueden ser algunas de las ventajas y desventajas de que si mi negocio, ok, sí es apto? Lo haga franquicia, o sea, que yo como emprendedor, diga, me está yendo súper bien, ya tengo, pues muchas cosas como que profesionalizadas, ya tengo muchos aspectos estandarizados, que yo creo que también entra dentro de un proceso para que un negocio pueda ser franquiciable, entonces, ¿qué ventajas y desventajas me encuentro de uh-huh. incluirlo ahí?
1: Pues mira, hacen muy buenas preguntas <risa> La verdad <Eso>.
0: Ya ven <risa> todo por ustedes, el público y si Emprendemos
1: <risa> Fíjate, hacen muy buenas preguntas porque Obviamente uno piensa Que pues, de, de, de hacer, uno, hacer franquicia Su negocio es fácil Dos, ah, la segunda Que la persona que va a adquirir la franquicia También es muy fácil tenerlo Pero existen ciertos Protocolos, igual procesos bueno, que, que tiene que seguir tanto a la persona que es franquiciante como la persona que es eh, este franquiciatario, pues no. Una de las ventajas que tú tienes para para eh, franquiciar tu negocio, una es el poder de la expansión, pues no, Exacto. que una que varias gentes o sobre todo fuera de, de de tu ciudad o inclusive del estado puedas poner lo que viene siendo o puedes enmarcar tu negocio, tu marca, tu logo. En, fuera del estado pues, ¿no? o fuera de la ciudad, que donde ahí ya la gente te está ubicando no solamente que no eres una, eh, una empresa local, sino que ya eres una empresa que ya se está expandiendo. Pues, ¿no? La otra, una de sus ventajas es que eh, sí puede ser de que eh, te cueste el proyecto de franquicia, pero a la, a la larga con las ventas que tú hagas de franquicia, la inversión la recuperas y las okay. puedes recuperar obviamente con ese tema de, 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 de hacer franquicia tu negocio en, con baja inversión le da más ac- accesibilidad a los empresarios emprendedores a que su inversión lo puedan recuperar con dos proyectos e inclusive en uno dependiendo el precio de, de, de costo de, de, de la franquicia para el franquiciatario. Pues, ¿no? Otro eh, viene siendo que todos los productos que, eh, o capacitaciones que tenga la empresa se las eh, exclusivamente las, la, las tiene que tomar el franquiciatario, no por fuera. Es exclusivo, todo, todo es exclusivo para la franquicia, pues no. Porque le tiene, en vez de que, de estarle consumiendo a ciertos proveedores, se las tiene que consumir a la empresa, pues el franquiciatario de la empresa, pues no al franquiciante. Entonces, eh, y una de las desventajas es que eh, obviamente y que muchos que muchos franquiciantes caen, porque uno, pues, cuando ve un prospecto interesado, un cliente, o sea, dice, ay, se va con, 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 con todas las ganas de, que, de quererlo amarrar, de que le invierta, pero hacemos algo error que evitamos, que es la entrevista. Okay. O sea, nosotros eh, vemos la manera en que eh, le hacemos un perfil, así como si fuera un, un perfil para un puesto dentro de la empresa, también le hacemos un perfil de franquiciatario. Y la persona, o sea, lo que viene siendo el director general o el dueño, se sienta con dicho prospecto que está interesado y le, y le hace la entrevista y él ve si es apto o no para que la franquicia. ¿Por qué? Porque caen en cuestión de, de en, en la malicia, en cuestión de que no cumplan con el contrato, con ciertas normas o políticas dentro de, de, del, del contrato, y pero ahí lo que viene siendo el, franquicia, el franquiciante puede rescindir el contrato porque le compró eh, a otro proveedor y no a la empresa, que hizo Cambió malos... ahí la mezcla, ¿no? Exactamente, hizo malos, hizo malos usos en los procesos, este, hizo algo malo que eh, perjudicó la marca de, 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 de la empresa, o sea, todos esos factores es cuestión porque no se hizo una entrevista previa con el, el franquiciatario prospecto, pues, ¿no? Y, y también lo que viene siendo... Eh, el poder de decisión con el franquiciatario, porque también caemos mucho en que si el franquiciatario no quiere el punto que tú le das, o sea, ya segmentado y quiere en, otro, en, en, en otra parte, obviamente, pues, llega a las, a las amenazas diciendo, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, si no me lo hacen en este punto, pues, no lo quiero. Siempre no. Siempre no. Este, es que yo lo quiero aquí porque aquí me dijeron que es mejor. Entonces, para que no se te vaya, pues, obviamente le das el acceso y le dices, no, pues, sí. Entonces, todas esas partes eh, tienen que estar muy estipuladas dentro del contrato pues y hacerse los aclarar y sobre todo saber al prospecto, diciendo, ¿sabes que Mira, nosotros te damos esas ubicaciones cualquiera, las vamos y las visitamos, están estos locales, tú los puedes escoger. Y obviamente se les da un acompañamiento y se les da capacitación e inclusive este, les, se les ayuda a conseguir el personal y capacitarlo el personal. Entonces, obviamente... Es, También es
0: mucho trabajo, eh, es, o sea, parece muy fácil, se escucha muy fácil, pero es muchísimo trabajo
1: y compromiso. Pero fíjate, y fíjate hay algo muy importante, no solamente lo hace la, 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 la empresa que está, que es franquicia, sino que viene acompañado al consultor que les armó el proyecto. Entonces, obviamente, eh, pues parte de mi trabajo... Como mediador. Exactamente, parte de mi trabajo es, es, es si vas a estar capacitando a la gente, yo tengo que estar ahí, que se estén cumpliendo la, la, este, los procesos del manual, y que lo estén haciendo al pie de la letra, si hay algo que hay que cambiar obviamente pues se cambia el manual e inclusive pues ¿no? eh, al final de, 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 dar, de dar el proyecto se les da un acompañamiento de seis meses a, a la franquicia para obviamente a, apoyarlo con la comercialización que muchos les ha, le, le, como que les falta o no saben cómo comercializar la empresa pues, o la franquicia pues ¿no? y fíjate que algo que yo he notado es que franquicias que te cuestan arriba de 150 mil pesos, nadie te lo quiere comprar, okay. o sea, y hay franquicias de 100 mil pesos que están muy bien posicionadas que son marcas pero, este, a los dos años, cierra okay. y es por falta de seguimiento por parte de la franquicia, este eh, que le está dando al franquiciatario pues, ¿no? y fíjate que me ha tocado, ¿no? En, en, y en lo que otro te lo puedo decir en lo personal, este eh, la empresa familiar que tenemos, que es sin sed, pues obviamente eh, se batalló para, para, para franquiciarla, pues no. Entonces ahí vimos la manera de cómo bajar costos, así para que fuera un precio accesible, para que fuera más, más competencia, pues no. Y muchos se, no se animan a bajar costos, a bajar precio. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues obviamente dicen, no, pues es que si así me lo dieron, pues así lo tengo que dar. Y si, y si. No tengo, es que yo sí tengo buen marketing y yo, yo, no sé, eh, yo no sé por qué la gente no lo quiere si tengo un buen producto. El chiste es que no sabes cómo, uno, cómo hacer explotar tu marca y la otra no sabes cómo explotar, pues obviamente tus procesos o internos. Y sobre todo yo les digo, presuman sus servicios o presuman su producto. pues es Solamente eso.
0: Así es, o sea que de alguna manera conecte con la persona, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como un tema muy de hacernos ricos, o sea, muy tema de que bueno, pues, está esta franquicia bien barata, ahorita tengo la oportunidad, pero a lo mejor puede ser algo que ni siquiera te gusta tanto, puede ser algo que ni siquiera le vas a meter las mismas ganas. O sea, si tú estás buscando emprender en esta manera, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, ¿de qué manera pudiéramos resumir? Que este, hay desde los dos lados, desde el emprendedor que está buscando que su negocio se expanda y lo quiere hacer a través de una franquicia, y hay desde la persona que quiere emprender a través de una franquicia, o sea, dice a lo mejor yo no... Porque también eres emprendedor, o sea, aunque no sea tu marca tal cual, o sea, tú lo estás haciendo la cara y estás haciendo el desarrollo y el trabajo detrás de, de lo que se está haciendo, aunque sea una marca ya conocida, ¿no? O sea, también tú eres el que vaya a abre el local y todo eso. Entonces, qué importante es que conectes con eso, porque si no, a lo mejor en algún momento lo puedes ver más como un trabajo y no como algo que realmente a ti te nazca hacer crecer también yo siento que para los emprendedores puede ser difícil desde ese aspecto porque uno es bien lo que yo quiera y como yo quiera y si realmente quiero cambiar la mezcla pues la cambio porque al cabo yo aquí soy el dueño entonces eso también puede ser algo que cruce que sí se necesita esa comunicación como muy directa entre, la entrevista, entre el entrevistador entre el franquiciatario y el franquiciador
1: fíjate que sí pero a lo que yo he visto mucho y y no solo con los con los franquiciantes son los franquiciatarios pues no porque piensan que nomás invertirle algo es de que no me meto y dejo, que, y, y deja, y de, y dejo que opere Ay, ¿qué crees solo.
0: Que, al cabo
1: ya está conectado. Y, y, pues ya está posicionado, y se, ya, ya es una marca reconocida, ya como quien dice, ya este los procesos ya están hechos, lo que nomás meto, contrato a la gente, lo meto, le digo qué hacer y ya que me empiece, y me empiece a dar este lo que viene siendo el negocio. Y no. Y fíjate que el, el 70% de las franquicias. Que, que, que obtienen las, la, la, las personas pues que quieran eh, como quien dice que tengan ya su trabajo eh, fijo pero quieren tener otro tipo de ingreso, las truenan y no duran ni el año, siempre, siempre duran seis, o seis meses o ocho meses, pues no. Y eso porque también no tienen tanta comunicación con el, con el franquiciante y porque dicen, no, pues todo llevo todo muy bien, pero ahí también es culpa del franquiciante porque uno... Para, para que tú estés muy al pendiente de que estén haciendo bien los procesos o que estén bien el punto, tienes que hacer auditorías.
0: Continuas.
1: Sí, exactamente. Y fíjate que para empezar a hacer tú este, eh, franquicia tu negocio, tienes que empezar con un diagnóstico. O sea, yo te puedo decir, sí, puedes tener varios años, puedes tener dos años, cinco años, yo te puedo decir, ah... Tienes que tener todo en orden, lo que viene siendo la parte administrativa o o financiada, todo. todo. Pero si te falta mucho, o sea, mucho tanto eh, desarrollo desarrollo organizacional, operativa, si no tienes mucha estructura interna, créeme que no vas a poder franquiciar tu negocio. Y desgraciadamente, pues, fíjate que muchas empresas que son no duran los cinco años de vida. ¿Por qué? Por la mala administración interna pues es parte de y luego dice no pues es que no me desarrolló bien el proyecto y, o este no me no, no me ayudaron del todo con, con la parte fundamental que eran las, las necesidades no ese diagnóstico en que nosotros hacemos vaciamos toda la lista de necesidades y le decimos nosotros a ver tienes estas necesidades nos vamos punto por punto yo digo que la más importante es esta y así no vamos punto por punto pues no pero hay personas que dicen, ah, pues es que yo sé más de mi negocio que tú. Así. Así, o sea, pues, me, sí. me ha tocado, dijo, no, ¿eso pues.
0: ¿Pasa con los consultores
1: a veces, eh? <ríe> y le digo, no, pues, sí, usted sabe más que yo, le digo, pues por eso estoy aquí para apoyarlo. Pero así caemos, pues, en, en el, y fíjate que son muy poca la gente que, que pues, que es así o que dicen, no, pues es que yo, yo no ocupo de nadie para ayudarme a crecer. Ok. O sea, y se quedan con como, como su estado de confort
0: situaciones. Oye, Luis Carlos, y aparte, por ejemplo, así como existe eh, el IMPI, ¿no? Que te ayuda con todo el tema de registro de marca y así. A nivel organismo eh, gubernamental, ¿hay algún organismo que te ayude con temas de franquicia?
1: puras preguntas buenas haces. (ríe) Fíjate que... (ríe) Fíjate que este... eh, anteriormente... Hubo un, muchos programas, bueno, un programa eh, por parte ahí de Secretaría de Economía que apoyaban a las empresas a desarrollarse como franquicia. Pues, ¿no? Te lo platico porque ese, ese, este, ese programa lo, tomé, lo tomó mi papá. Entonces, mediante ese programa, pues él desarrolló la franquicia de Sincer. Este, hoy en día yo te puedo decir de que eh, se está organizando algo, pues, ¿no? No te puedo decir comprometer lo que viene siendo algo por parte de ellos, ¿no? Se está, así como han estado sacando programas en beneficio para este, consultores o, en custodio, o para emprendedores, eh, yo he visto mucho movimiento en cuestión para, para franquicias, pues, ¿no? Anteriormente lo hicieron, yo te puedo asegurar que como han estado en movimiento ahorita, pues sí, no tardan de sacar algo o aprovechar algo en, en, en cuestión para para las empresas que, que quieren desarrollarse como franquicia, pero este, eh, ya cuando haya algo más concreto, pues obviamente ahí estaré promocionándolo ¿no? y te voy a ser la primera que te voy a decir.
0: Te vas a acordar de este capítulo. Ya ven, vamos a ser los primeros en conocerlo. Muy bien. Bueno, hablando de todo esto, yo creo que la verdad es, como dices, hemos hecho algunas preguntas y hay mucha información dentro de esto pero igual pues a lo mejor en el capítulo no vamos a aprender todo el proceso de, de un tema de franquicia y, y es bueno que sigamos investigando dentro de todo este tipo de cosas. ¿Hay algún libro o alguna cosa que tú recomiendas? Una vez a mí me preguntaron, fíjate, este, un emprendedor me dice caro, o sea, así como a veces recomiendan libros de marketing, de finanzas, ¿hay algún libro que me explique un poquito más a detalle? No tanto como que necesitas esto y esto, si sí, mi negocio es apto para franquicia,
1: ¿se te viene alguno a la mente? Si no, no pasa nada, ¿eh? Fíjate que hay uno, no me acuerdo muy bien el nombre, pero
0: okay.
1: yo siempre recomiendo que lean algo de plan de negocios. Ok,
0: temas Por, de plan de negocios.
1: Yo así, ¿por porque, porque obviamente en cuestión de esto de las franquicias es como si fuera un plan de negocio que va a ser reestructurado. O sea, haz de cuenta que estás reestructurando tu propia Una re-ingeniería empresa. reingeniería Exactamente. De de, estás haz, estás haciendo, haz de cuenta que empiezas a destrozar todo lo que viene eso tu negocio. Y empiezas a ver, a ver, este, ocupo, tengo este organigrama, en dos años tengo que tener ese organigrama, o en cinco años tengo que tener ese organigrama. Este, no tengo manuales o tengo estos puestos.
0: Todo.
1: Y fíjate que muchas empresas eh, tienen mucha rotación de personal porque les hacen falta o no saben que les hace falta eh, personas puestos y les delegan mucho a las personas que tienen trabajando, pues ¿no? o sea, colaborando con ellas. Que
0: hayan de todo un poco Exactamente. Sin, bien perfilado qué indicaciones, qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo. Exactamente,
1: ¿no? se cuenta que les exigen, les exiges más en cuestión de rendimiento en cuestión de también de, de, de cómo operar bien bien sus funciones dentro de su puesto, pero cuando uno ya se mete con el diagnóstico, yo por eso soy muy terco con el diagnóstico, porque con el diagnóstico te das cuenta de todo. Dices, o sea, ves que, eh, t- eh, bueno, si esa persona es administrativa, porque está haciendo cosas operativas? Okay. O si estás, esta persona está metida en el área de producción, porque está metido con el con la, la, la área de logística? Entonces, hay muchos puntos de que dices, oye, te puedes ahorrar mucho tiempo y mucho dinero en cuestión de, 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 de estarles dele, delegando, a las mismas personas teniendo otro puesto que pueden ser auxiliares y pueden ser mejor funciones y sobre todo no vas, a estar, no vas a gastar, a lo mejor vas a invertir en, en, en cuestión de crecimiento interno y sobre todo vas a estar capacitando a tu personal como ser líder, porque obviamente hoy en día a todo el mundo le gusta ser líder, la neta, o sea todo el mundo le gusta ser líder y obviamente... Algo que, el, el error que muchos caemos es que somos egoístas, entonces, eh, y te lo digo, otros de, y, esta, y esa es otra desventaja de las de las personas que, que, que no franquician, este, son celosas con su producto Oye, pues o servicio. Oye, es que
0: su bebé, o sea, está complicado, ¿no? O sea, le estás dejando prestado y que ahora también sea cara de tu negocio, ¿no? Yo creo que sí, también es un proceso complicado
1: primeramente, o sea, primeramente es cuestión de decirle, oye tienes un excelente producto y servicio, va a estar protegido o sea, tienes, tienes contratos, tienes eh, puedes hacer muchas cosas en cuestión de cómo proteger si lo haces bien, lo va tuyo a estar protegido. exactamente pero obviamente mm, se van por lo barato y lo barato sale caro este... Y también no se acercan con las personas correctas. Y ahí soy muy, muy enfático diciendo: muchas gentes se creen consultoras o consultores, pero no tienen nada de consultores, pues, ¿no? Porque un mal consejo o un mal eh, eh, paso en cuestión de hacer actividades o hacer algo interno de la empresa puede perjudicar ya sea la imagen o la parte interna, pues, y, y productiva de la empresa, pues, ¿no? O sea, es como te digo, es un tema muy amplio en cuestión de esto de las franquicias, pero la verdad es muy bonito. Y yo te lo digo porque yo llevo casi cinco años, cuatro años en todo este tema de las franquicias. Y es muy padre, pues, porque es es algo que te motiva, que te. Pues, obviamente, sí, cierto, ves algo, las problemáticas internas de la empresa, pero no es nada que tú tengas que mejorar, pues, ¿no? Eh, Te dices, oye, pues, es que tengo muchos errores. Pues le digo, pues. A ver, vamos a trabajándolo y si de aquí a dos meses eh, se le afinan los problemas o, o todo lo que tú tengas error, este, vemos como la manera de franquiciar. Pues, ¿no? Y ojo, si fuera otra consultoría, le dijeran, ¿sabes qué? Ven cuando ya no tengas esto. O sea, los mandan para atrás y eso la verdad desmotiva.
0: Y, el emprendedor le agarra como un ataque. Así como cuando abres un negocio, ¿no? O sea, de que lo voy a abrir y te avientas, ¿no? Siento que va mucho dentro de quiénes somos. Y, y si ya se te mete a veces la idea de que quieres franquiciar, pues es mejor ver cómo sí. O sea, cómo sí se puede y qué necesito, ¿no? O sea, como que darle un seguimiento desde el principio.
1: Sí, pero muchas personas no le dan seguimiento. La verdad, muchas personas no le dan seguimiento. Eh, inclusive nomás cuando ven... Pues me están dando un apoyo por cuestión de franquicia. Ah, oye, pues te estoy. Eh, te doy una, este, una plática o algo que tenga que ver con franquicias. Ah, no, pues sí, está bien, va. Y a la hora de que eh, le dices, oye, pues hay que ver números, hay que ver esto, ya no regresan. Y te voy a una cosa: de las. de 10 personas o más, 2. Franquician. Y, ajá, franquician. Pero. Muchos me dicen, es que les hace falta cultura, no, es costumbre, costumbre hacer las cosas formales bien y sobre todo sumarse pues en cuestión de de que si si quieren levantarse y sobre todo no quejarse pues porque somos muy afán de estarnos quejando y decir, es que gasto más, es que... Eh, yo quiero crecer pero no puedo y así, pues o sea, es el estarse quejando pero no hace nada
0: pues una clave es muchísima organización o sea, para poder llegar a una a, un, a ser franquiciable uh-huh. es bastante organización, bastantes datos características, o sea, realmente tienes que tener como un concentrado de todo esto no nada más estar como que ah, sí, está muy padre y listo o sea, sí tiene que haber como más objetividad dentro de todo esto y bueno, Luis Carlos, pues ya hablamos un montón del tema de franquicias. La verdad me gustaría también que me platicaras, ahí traes tu pin de Canaco. Un poquito de cómo te ha ido con la juventud Canaco, con los muchachos aquí. Les puedes mandar saludos, espero que también estén viendo el capítulo. Y este cuéntanos, o sea, cómo, cómo ves a los jóvenes interesados dentro de todos estos temas de negocios.
1: Mira, la verdad es muy complicado. <risa> <risa> es muy complicado, te voy a decir porque... Yo, entro, yo entré en, en, en enero. Okay. Yo tomé protesta en enero, el 13 de enero. este Tengo poquito dentro de lo que viene siendo como presidente de Jóvenes de Canaco. Año. Tengo muy, o sea, sí, tengo poquito. Algo que yo me enfrenté internamente es que yo era el único joven.
0: Entonces, <risa> el Jóvenes Canaco. El
1: Jóvenes Canaco. <risa> Te lo voy a decir por qué. Porque eh, yo de los 17 años estoy ahí. Y entonces me tocó estar, pues obviamente, con varios...
0: Rodeado de los grandes.
1: Exactamente, pues yo era el más chico pues, de todos. Y entonces, eh, sí le admiraba mucho a, a otros presidentes que estuvieron ahí en Jóvenes Canaco, les tomé aprendizaje. Entonces, cuando eh, yo vuelvo, porque como yo estaba trabajando, pues me deslindé mucho de Canaco, pues no. Entonces, cuando yo ya me empiezo a retomar, a enfocar mucho a eso, en el ámbito en cuestión de la consultoría, me meto otra vez a Canaco. Entonces. Cuando yo ya me meto, me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues me interesaría mucho que estuvieras tú ahí, tienes mucho dinamismo. Y la verdad, pues, hay gente que te sigue. Ah, pues está bien, le dije. Y yo encantado, pues, ¿no? Porque algo que a mí me gusta es, me gusta es regresarle eh, mucho de lo que me dio Canaco, pues, ¿no? Y te, y te platico con otros presidentes de otras cámaras. Este me dice, oye, ¿y cómo la, cómo la vas a hacer para...? para para afiliar o meter meter jóvenes sin nosotros también batallamos no sé ya se me va a ocurrir algo y, y fíjate que cuando cuando para poder yo eh, tomar protesta tengo que conformar mi mesa directiva entonces este pues confirmé mi mesa directiva tomamos protesta y uno de nuestro trabajo fue eh, nuestro plan de trabajo ver la manera de cómo traer Jóvenes, pues no, no con los métodos tradicionales que muy bien te puedo traer a alguien en cuestión de conferencista, estás sentado dos horas escuchando y ya, pues, a lo último, haga quien para su casa. No, a mí me gusta más algo más dinámico. Hace poquito hicimos un networking de, de, de jóvenes canaco que la verdad, pues, estuvo muy padre. Este, y ahorita somos más de 30 jóvenes en cuestión de jóvenes, ahí en, en afiliados en Canaco es un reto muy grande porque muchos le temen a, a algo porque piens, relacionan ya a cámara como algo de gobierno. Okay. Entonces yo te puedo decir no cámara no es una parte de gobierno. Obviamente si nos apoyamos con gobierno tenemos muy buena relación con gobierno. ¿Por qué? Porque pues tra, trabajamos a la par, trabajamos porque obviamente somos el movimiento económico y, y obviamente pues eh, tenemos que tener ciertas relaciones sanas, pues no. Entonces, algo que nosotros tra- tratamos de hacer es cómo motivarlos, porque obviamente sin motivación y sobre todo algo que sea dinámico no mueve mucho a los, a los jóvenes. Pues, ¿no? Entonces, ahorita traemos lo que viene siendo las expo, traemos los, los networking, que sean un poco más dinámicos, este, también traemos lo que son los tipos conferencias, pero son conferencias que son gente de, de, que tiene experiencia en cómo tratar ahora con los millennials, pues, ¿no? que son los millennials en, eh, en cómo llamar la atención pues porque sí podemos estar con el celular o algo así y ya estamos bien distraídos pues no y la verdad pues tiene
0: que haber cambios dentro de todo esto nos estamos modificando dentro del ecosistema
1: sí y te puedo decir una cosa o sea ahorita eh, te puedo decir que Canaco sí está eh, creciendo con el presidente que, que está ahorita eh, este el doctor este la verdad nos estaba mucho respaldando a los jóvenes pues no y también ciertos, eh, lo que viene siendo Intercamaral Juvenil, que por cierto, el David es, el, es, es presidente de Intercamaral Juvenil, eh, hemos estado haciendo muchas eh, sinergias, al igual con las otras cámaras, pues, ¿no? porque sinceramente hay muchas cámaras celosas. Hay que
0: unirnos, hay que unirnos en, y potencializamos todo.
1: Sí, pues, o sea, y, y, y algo que nos gusta a nosotros es apoyarnos unos a los otros, y la verdad han salido, ahí mismo del networking de Intercamaral, han salido varios jóvenes con las intenciones de crecer, pues no, yo les digo, oye, pues si quieres crecer, pues nosotros es- estamos, o sea, todos nos apoyamos, ahí no decimos, ah, este, qué tonto eres, nada, o sea, ahí, okay. o sea, ahí decimos, oye, si te equivocas, no hay problema, nosotros te ayudamos, o si vas empezando, Le damos
0: consejos, sobre ¿sí? todo, el...
1: y mira, hay muchas personas que en- entraron sin tener un proyecto de negocio, y, sal, y ahorita están implementando su, su, su negocio y entre todos estamos apoyándolo pues, ¿no? ¿por qué? pues obviamente yo te puedo decir yo tengo consultoría y yo lo estoy apoyando con la consultoría este, ¿por qué? porque pues es, 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 es socio que está ahí en, en Canaco lo estamos ayudando, hay otros que son de marketing y así todos los apoyamos pues no inclusive pues también buscamos mucho la parte de, de que si no, ten, no, no tienen conocimiento de un tema, buscamos quien se los dé Okay, para que estén para que estén bien informados pues porque sí este lo que nosotros procuramos es que como que se vuelva un poco más de hábito pues en cuestión de en este, en el mundo empresarial ya que Pues somos el legado, pues no. En cuestión de las. Lo estamos
0: construyendo.
1: Exacto. O sea, los jóvenes que ya ya tienen una empresa familiar y que son son el legado, obviamente que tienen que estar con todas las herramientas para seguir con el legado. Las personas que están construyendo su propio legado tienen que seguirse actualizando y formando, pues no. Y obviamente eh, rodeándose de la gente correcta, pues no. Y es por eso, ese es el mensaje que. Y sobre todo el comunicado que nosotros tratamos no solo de, de decirlo sino también transmitirlo, pues, ¿no? Y yo te puedo decir que ahorita te, tengo muy buen equipo de trabajo por parte de, de jóvenes Canaco, al igual que todos los jóvenes que están ahí, son muchos que quieren a, seguir aprendiendo y seguir creciendo. Pues.
0: Háganle clip a eso que dijo su presidente ustedes. ¿eh? No, qué bueno, eh, ahí cuando te estén viendo van a subir eso a sus historias. No, qué padre, la verdad, y comparto eso que dices, realmente tenemos que seguir ese legado, tenemos que construir, tenemos que hacer alianzas positivas, todos traemos energía, hay algunos que somos más expertos en unos temas que otros, y si realmente nos empezamos a apoyar, pues empezamos a promover la economía, que al final de cuentas todos disfrutamos el acceso a nuevas oportunidades y todo. Y bueno, Luis Carlos, la verdad yo creo que ha sido una plática súper padre, hemos aprendido un montón de ti, yo estoy así como que guau, wow, o sea, muchas cosas, me encantaría pues, Continuar aprendiendo de ti, ya tienes aquí tu casa en el podcast y en Emprendation con gusto, no sé si quieras agregar algo eh, al final, algún detalle, algún tipo para las personas que nos están escuchando y que llegaron hasta este momento en el podcast, acerca del tema de franquicias, acerca de unirte a, a grupos, lo que tú quieras.
1: Pues mira, básicamente no, no no es un mensaje, sino que más que nada un consejo es que si, si creen que tengan, si tienen un, un gran, una gran idea de negocio, si, te, si creen que su producto o servicio es muy bueno y quieren dar y sienten que es momento de dar el paso, háganlo, porque la verdad si el miedo les consume, no van a avanzar en nada. Y eso sí, acérquense con los que saben, asesórense bien, y sobre todo eh, traten de estar actualizados día con día lo que viene siendo pues lo que quieren hacer, ya sea por el método de franquicia, método de expansión. E inclusive si no tienen una idea de lo que viene siendo finanzas, pues también parte de las finanzas. Porque hoy, hoy en día si no tienes bien claro lo que son los números, obviamente te va a trunar, no Eso es lo que yo te puedo decir.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, la muchas
1: verdad. Gracias. No, muchas gracias. No, también,
0: también te puedes despedir de mí eh? ah. y de nuestra comunidad de siempre. Emprendemos.
1: No, pues muchas gracias por todo, sobre todo pues, este, por vernos, escucharnos, espero que pues, este tema y sobre todo la plática muy amena haya sido de, de, de muy enriquecedora para todos, inclusive con pues, un, un buen sabor de boca, ¿no? muchas gracias Caro por ello y sobre todo a Emprendation por la oportunidad ¿no? en cuestión de, de, de platicarles un poco de lo que más me apasiona y me encanta hacer. Pues,
0: ¿no? Se nota, ¿eh? se nota y eso la verdad es que te lo reconozco. Y pues bueno, la verdad, gracias Luis Carlos, gracias al equipo, gracias a las personas que nos ven, nos escuchan, eh, no se pierdan de los capítulos, siempre estamos preparando mejoras para todos ustedes, para seguir creciendo, para seguir avanzando, y pues los quiero dejar con una última invitación para que no se nos olvide y para que lo tomemos en cuenta, y esta es ¿Y si emprendemos?